0: Je luistert naar de Bijbelstudieserie Alles in Christus over de Efezebrief door Gerrit van Valen. Deze podcast wordt je aangeboden door geloofsterusting. Als ik je voor de keuze zou stellen groeien of krimpen, dan kies je natuurlijk voor groei. Dat klinkt beter. Wie wil er nou niet groeien? En krimp dat het lijkt toch veel te veel op die economische krimp... waar we nog steeds een beetje last van hebben. Groeien of krimpen? Iedereen wil natuurlijk groeien. Nou, in de gemeente is dat ook zo. Welke predikant, voorganger, oudste, ouderling... welk gemeentelid wil er nu niet dat de gemeente groeit? In de breedte, maar ook in de diepte. Nou, laat ik je verrassen. en Natuurlijk moet dat helemaal geen verrassing zijn... Maar God die wil ook groei. Hij wil ook dat zijn gemeente groeit. Sterker nog, in het gedeelte wat we hier voor ons hebben, Efeze 4 vers 1 tot 16, kunnen we God als het ware zien als een ondernemer die graag wil dat zijn onderneming, de gemeente, groeit. En de winst die hij op het oog heeft is deze, dat die gemeente meer en meer gaat lijken op zijn zoon. Als we het gedeelte bekijken in de verschillende delen... dan zien we eigenlijk dat in elk deel... komt een belangrijk element van de onderneming terug. Allereerst zien we dat God werkt met een stadkapitaal. De eenheid die hij als basis legt in de gemeente. Als tweede zien we dat hij ook medewerkers geeft aan de gemeente... om die groei te realiseren. En als derde zien we ook dat God met zijn onderneming een visie heeft en een missie om zijn doel te bereiken. Als eerste het startkapitaal, datgene waar God mee wil werken. Datgene wat hij eerst neerlegt om vervolgens daarop voor te bouwen. We zijn aangekomen in het tweede deel van de Efezebrief, de hoofdstukken 4 tot en met 6. Het eerste deel was meer onderwijzend, je zou kunnen zeggen meer lerend van aard. En nu wordt het wat meer praktisch van aard. En we zien dat gelijk al in de eerste zin, in het eerste vers. Paulus gaat hiermee oproepen doen. Zo roep ik u op tot een wandel. Daar zien we het ook al in terug, in het woordje wandel. De wandel dat gaat in de Bijbel altijd over de manier van leven. De levenspraktijk. We kunnen dat nog steeds terug horen in het woordje levenswandel. Waar roept Paulus dan toe op? Hij roept de gemeenteleden op om te wandelen... Volgens de roeping die ze hebben gekregen. En we kunnen onder andere dat terugvinden in Efeze 1, vers 4 en 5. Waartoe ze onder andere geroepen zijn: uh, om heilig en smetteloos voor hem te zijn in de liefde. en om als zijn kinderen te worden aangenomen. Paulus zegt eigenlijk: Laat je leven, Efezius en ook wij vandaag. Laat je leven sporen met dat doel. Leef heilig. Leef in liefde. Als kinderen van een heilige en liefdevolle vader. En dan gaat hij verder in, uh, in vers 2. In alle nederigheid moet je dat doen. en zachtmoedigheid. Met geduld door elkaar in liefde te verdragen. En span je in daarbij om de eenheid van de geest te bewaren... door de band van de vrede. Mooi, hè? het wordt de eenheid van de geest genoemd. Blijkbaar is eenheid niet iets wat wij mensen zomaar even maken. Maar is de heilige geest daarvoor nodig om die eenheid... Te bewerkstelligen in ons midden. Die eenheid die is er en die kan er zijn, doordat elk lid van de gemeente de vrede heeft kunnen vinden in Christus. Ieder lid heeft vrede gevonden. En dat schept met elkaar een band, de vredesband. Daardoor kan er eenheid zijn door de vrede die we hebben kunnen vinden in Jezus Christus. Hij zelf is onze vrede, zegt Efeze 2. En dan gaat Paulus verder en hij noemt een aantal elementen die je zou kunnen noemen het startkapitaal wat God al heeft gelegd. Welke eenheid heeft God gegeven? Nou, hier zie je belangrijke elementen van deze eenheid. En als je telt, zie je in totaal zeven elementen. En als je goed kijkt, zie je in al die uh, drie onderdelen, zie je elke keer een persoon van de drie eenheid terugkomen. De geest, de heren, een aanwijzing, een aanduiding voor de Heer Jezus Christus, vaak bij Paulus. En de God en Vader. Het is alsof Paulus wil zeggen, Efeziërs, bedenk nu even, welke eenheid heeft God al gegeven? Dit is de basis die hij heeft gelegd. Je bent samen één lichaam, waarin één geest ademt. Je hebt samen nu één hoop gekregen, daartoe ben je geroepen. Je zou kunnen zeggen, de neuzen staan allemaal dezelfde kant op, in verwachting van de eeuwige heerlijkheid. Je hebt samen deel gekregen aan één Heer Jezus Christus, je deelt in één geloof in Hem en je bent samen gedoopt. Dat wil zeggen, met Jezus begraven en weer opgestaan in een nieuw leven. En je hebt allemaal één God en Vader, die jullie allen regeert, al jullie levens, die door jullie allen heen werkt en die in jullie allen aanwezig is. Dat is de eenheid, het startkapitaal wat God al heeft neergelegd. En hierop zegt hij, wil ik graag verder bouwen. En dat doet hij met medewerkers die hij aan de gemeente heeft gegeven. We hebben gezien in dat eerste stukje gaat het heel vaak over allen en eenheid. Paulus wil dat denk ik heel erg benadrukken... om een goed klimaat in de gemeente te scheppen. Jullie zijn één, bedenk dat goed. Wees ook één. Maar dat wil niet zeggen... Die kant zou je uit kunnen gaan dat er een eenheidsworst moet zijn. Wat het ook is. Of dat er eenvormigheid moet zijn. Nee, Paulus heeft heel duidelijk oog voor de verscheidenheid. Dat zie je in vers 7. Dan schakelt hij als het ware over van dat woord allen en één naar ieder. Aan ieder van ons is de genade gegeven naar de maat van de gave van Christus. Dat is geweldig om te zien. Iedereen in de gemeente, elk lid afzonderlijk... Heeft iets van Christus, van God gekregen. waarmee hij de anderen mag dienen. En dat kan heel verschillend zijn. Heel verscheiden. Uiteindelijk is het Christus die het bepaalt. De maat van de gave van Christus. Hij bepaalt welke gave jij krijgt. en waarmee jij anderen mag dienen. Wees daarmee dus niet ontevreden. Want het is Hij die het jou gegeven heeft. De een heeft bijvoorbeeld de gave van dienen. Een ander van spreken. Een volgende. Misschien wel juist van luisteren. En dan vierde weer van organiseren. Nogmaals, geen eenvormigheid, maar verscheidenheid. Of zoals in, uh, in de Eerste Petersbrief staat: dat Gods genade veelsoortig is, veelkleurig. Nou, dat is precies eigenlijk wat het is: genade. Waardoor je die gave hebt gekregen. Bij genade moet je goed opletten, je moet hier niet denken aan reddende genade is natuurlijk ook belangrijk, maar het gaat hier juist om de genade, de gunst die God geeft, die God bewijst aan jouw zondig, nietig mens, door jou iets toe te vertrouwen waarmee jij in zijn koninkrijk mag werken. Dat is Gods gunst. Hij had het ook niet hoeven doen of niet kunnen doen. Besef dat, dat het genade is dat God je iets heeft gegeven. Nou, welke dingen heeft Christus dan specifiek gegeven? Paulus laat hier zien... Een vijftal essentiële gaven die hij heeft gegeven: apostelen, profeten. Evangelisten, headers. En leraars, waarbij sommige mensen die laatste twee als één bediening samen nemen. In elk geval, het staat hier heel mooi. Ik vind dat eigenlijk heel, heel merkwaardig, maar ook wel heel mooi. Er staat niet dat hij deze mensen met hun gaven aan de gemeente heeft gegeven. Nee. Er staat hier dat hij deze mensen zelf met een roeping als gave aan de gemeente heeft gegeven? Niet dat die mensen de gave van het apostelschap ontvingen. Ja, ook dat. Maar hier staat het zo: deze mensen zijn zelf als een gave gegeven aan de gemeente. Dat is mooi. Bedenk dat ook als je iemand hebt in de gemeente die zo'n bediening vervult. Het is een gave van Christus aan de gemeente. En behandel die persoon ook zo: ontvang hem. Als een gave, met respect en met vreugde. De gave van Christus. Die zijn gegeven om de missie en de visie die God heeft met zijn onderneming, om die te helpen vervullen. Kijk maar in vers 12, waar het volgende staat, dat deze mensen zijn gegeven om de heilige toe te rusten. Tot het werk van dienstbetoon, tot opbouw van het lichaam van Christus. Net zoals een coach... Een sporter toerust, zoals in deze gaven bedoeld, als toerusting. Die coach die rust die sporter toe, die traint hem, die, die helpt hem. Die geeft hem tips, die geeft hem aanwijzingen, die geeft hem discipline enzovoort. Maar het doel is dat uiteindelijk die sporter de wedstrijd gaat doen. Die coach gaat voor de sporter niet de wedstrijd lopen of wat dan ook. Zo zijn deze gaven ook bedoeld, niet om al het werk te doen in een gemeente. Om al het werk over te nemen en op de eigen schouders te tillen. Nee, ze zijn bedoeld als toerusting van de heiligen. Wie zijn dat? De gewone gemeenteleden. U, jij en ik in de gemeente. Die mogen het werk doen. Samen met die anderen. Als geheel tot opbouw van het lichaam van Christus. Dat is een geweldig perspectief. Dat wil niet zeggen dat er dan maar eentje voor in de kerk staat te spreken... en de rest met de armen over elkaar kan zitten. Nee, iedereen mag worden ingeschakeld, omdat iedereen... Een gave van Christus heeft gekregen. Nou, heeft God daar ook nog een doel mee? Moet het lichaam alleen maar worden opgebouwd? Is dat het dan? Wat is zijn visie? Hier komt zijn visie. Hou je vast in vers 13. Het doel is dat in dat proces de gemeente wordt opgebouwd. Totdat wij alle komen tot de eenheid van het geloof. Tot de volwassen man. En tot de maat van de grootte van de volheid van Christus. Dat is Gods visie. Gods visie is dat de gemeente een volwassen mens wordt. Dat is toch logisch bij een lichaam, is het niet? Een lichaam dat niet groeit, dat is niet gezond. Dat heeft een groeistoornis. Daar kijk je toch vreemd naar als je zo iemand tegenkomt die altijd klein is gebleven. Een lichaam dat gezond is, dat moet gaan groeien tot een volwassen mens. Je kunt geen kind blijven als gemeente of als individuele geloven... Je wordt opgeroepen om te groeien. Dit is Gods visie, dat wij alle een geestelijke volwassenheid zullen bereiken. En wat betekent dat? Dat betekent dat je eigenlijk gaat lijken op Christus. Om deze lastige woorden maar even samen te vatten. En als we nog meer willen weten, wat is nou precies geestelijke volwassenheid, zien we in vers 14 het contrast. Opdat wij geen jonge kinderen meer zullen zijn. Nou zegt Jezus ergens dat je als een kind moet worden in het geloof. En Paulus zegt, je moet juist geen kind meer zijn. Nou hoe zit dat? Het zit zo, als je kijkt welk aspect Paulus hier bedoelt van het kindschap, zul je het begrijpen. Hij bedoelt dat kinderen soms argeloos kunnen zijn, dat ze naïef kunnen zijn, dat ze makkelijk te beïnvloeden zijn. Dat zie je ook in het vervolg. Nou Paulus zegt, als je geestelijk volwassen wil worden, zorg ervoor dat je die naïviteit kwijtraakt. Dat je die argeloosheid achter je laat. Want je bent beïnvloedbaar voor bijvoorbeeld het waalleer. En hoe moet je dat bereiken? Dat bereik je door vast te staan in het woord. Door je vast te houden aan de waarheid. Door je te laten funderen in Gods woord. Dat is eigenlijk de enige manier om echt die stabiliteit te bereiken. Voeding door het woord. Vanuit de gaven die God heeft gegeven. En wat geweldig als we dit lezen. Als dat gebeurt, dan is het doel dat we in alles toe zouden groeien naar hem die het hoofd is, namelijk Christus. We groeien niet zomaar een eind de lucht in. We groeien niet zomaar even in het wilde weg. Het doel is dat wij gaan groeien naar Christus toe. Zoals een plant eigenlijk groeit naar de zon, zo groeit een christen naar Christus. En houd dat in je achterhoofd in de gemeente. Eigenlijk bij alles wat er gebeurt, zou je deze vraag moeten stellen is datgene wat wij doen en wat ik mag doen, helpt dat andere om te gaan lijken op Jezus. Helpt dat andere om te groeien naar Christus. Dat is niet het enige wat Paulus zegt. Het is ook van hem uit. Vanuit hem, als het hoofd, wordt ook het lichaam in zijn groei gestuurd, gecoördineerd, samengevoegd. Christus is ook degene die alles, alles regelt. En we zien uiteindelijk in het gedeelte dat het God is die zorgt voor de groei. Je kunt er soms moe van worden van dit verhaal. Dat je erbij zucht. En dat je denkt, moeten wij nu al die groei gaan realiseren? Nee, ik hoop dat je juist door dit gedeelte hebt gezien dat het uiteindelijk is dat God zorgt voor de groei. Kijk maar, hij heeft in Jezus de basis gelegd voor de eenheid. De band van de vrede. In Christus. Hij heeft door Jezus gaven gegeven aan de gemeente. Om te kunnen groeien. Hij heeft Jezus gegeven als het model voor de groei, als het ideaal, als het patroon waarnaar wij mogen groeien. Op hem mogen wij gaan lijken. Maar hij geeft ook Jezus als degene die de groei stuurt en coördineert. Als het hoofd die, zorgt, die zorg draagt voor de groei van het lichaam. Hij blijft verantwoordelijk. Dan richt je ogen dan ook hem als je eigenlijk die hele groei niet meer ziet zitten. Hij wil groei geven. En als je moedeloos bent, of als je het niet meer ziet zitten, zing dan toch dit lied, van vol van verlangen van de groei. God verlangt naar de groei van de gemeente, maar ook van jou afzonderlijk. Hij wil je maken tot een geestelijk volwassen mens. Laat me in u blijven groeien, bloeien, o heiland die de wijnstok zijt. Uw kracht moet in mij overvloeien. Of ik ben een wis verderf gewijd. Door stroom, beziel en zegen mij. Omdat ik waarlijk vruchtbaar zij. Je luisterde naar een podcast van Geloofsterusting. Wil je meer luisteren, lezen of bekijken? Steun dan onze missie en ga naar de website geloofsterusting.nl